0: Hej och välkomna till Pensioner och förmåner-podden. Jag heter Åsa Wallin och jag är journalist och redaktör för Nytjänsten Pensioner och förmåner och också ansvarig för den här podden. Idag så har vi SBPs vd Jenny Rundblad som gäst. Välkommen! Tackar, tackar! Hur är läget? Det är bra tycker jag. Jag tänker så här att du har ju nu varit vd för SPP i ett år. Så jag känner det är ganska lägligt att bjuda in dig nu. Och hur skulle du sammanfatta det här året?
1: Nej, ja, men Det stämmer. Jag klipp på första strömmet förra året. Så att man firar ju ett år. Och jag tänker som att vara ny på jobbet. Det tror jag många kan relatera till. Det är ju enormt lärorik. Det är utvecklande. Det är också krävande på ett bra sätt. Man är inne i liksom en resa som man startar. Så det har varit ett väldigt spännande år tycker jag.
0: Är det någonting som sticker ut tycker du? Vad, vad har varit roligast så här långt?
1: Nej ja, men roligast har ju varit att liksom kliva in i lite bredare både branschfrågor och ledarfrågor. Jag har ju varit i bolaget i fem år nu så jag känner både affären och organisationen bra. Men att få i den här rollen jobbar man ju med lite andra frågor. Både strategi och kommunikation och det har varit otroligt spännande att ta vid eh, och jobba tillsammans med en väldigt kompetent en engagerad organisation.
0: Och vad har varit den största utmaningen? Utmaningen
1: är ju, tänker jag, det är lite, man bygger medan man springer. Eh, tror jag vi många kan känna igen sig. Det är lite evolutionärt så, där, så att hitta den takten att det är mycket som ska hända samtidigt. Och sen kan man ju inte låta bli att ändå kommunicera och, och reflektera över att det har varit ganska turbulenta tider. Så att det är ju ett, ett stort och viktigt uppdrag som vi har. Så att ta sig an det med både ödmjukhet och ambition har både varit kul och utmanande.
0: Som vd, är det många brandkårsutryckningar?
1: Nej, det skulle jag inte säga att det är. Jag har en väldigt bra organisation som hanterar och vi har inte behövt hantera så mycket bränder. Men att vara brett påläst och jobba med väldigt många olika frågor, högt och lågt med det är ju en del av rollen så att det får man vara beredd på. Mm.
0: Vad skulle du vilja säga, vad var den, din största prioritet när du tillträdde som vd?
1: Som jag sa, jag har ju varit i organisationen och i branschen en, en längre tid så att det var mycket som var välkänd materia. Men, men jag har lagt tid på att lära känna delar av organisationen som jag kanske kände mindre tidigare. Vi har jobbat med en strategiprocess att ta ut som nästa sträcka för SPV har varit ett stort fokus. Och sen såklart bygga laget och jobba med ledarutveckling. Och i tillägg till det sitter ju koncernledningen för stor i bransch så att det har också varit en del tid att träffa den delen av organisationen och var en norr del. Så att det har varit lite blandat kompott.
0: Vill du säga någonting om, om strategin?
1: Strategin bygger på ett väldigt stabilt fundament där jag menar att SPP har en god start i en digitaliseringsresa som vi gjorde, har gjort under flera års tid. Vi har bytt kärnsystem och skapar liksom en skalerbar potentiell växt. Vi har vi jobbat med företaget och dess anställda under lång tid och har skapat väldigt god tillväxt i tillägg som en väldigt kompetent organisation. Så att utifrån de styrkorna så kommer vi att ta kliv vidare i marknaden och ha högre ambitioner. Så vi brukar prata om ett breddat SPP där vi ska addera ytterligare värden till våra kunder. Framåt.
0: För inte så länge sen så kom ju den senaste kvartalstatistiken från Svensk Försäkring som vi gör varje kvartal. Den visar ju då att SBP var det bolag som ökade i sin marknadsandel mest mätt i nyteckning på fondförsäkringsmarknaden under första halvåret i år jämfört med då samma period året innan. Och ni har ju också ökat när det gäller marknadsvolym kopplat till premievolym på fondförsäkringsmarknaden. Det var, det var också ni då som ökade mest där. Mm. Vad beror det här på?
1: Nej, men det beror på att vi, har, vi gör bra saker för våra kunder, tänker jag. jag det vi håller på med är ju... Många kan tycka att det är komplext. Vi pratar om sparande, vi pratar om pension, vi pratar försäkring, trygghetsfrågor. Att försöka göra det så enkelt som möjligt för kunder, det tror jag är en nyckel framåt. Och vi har jobbat mycket med att skapa mer kundvärden. Och uppenbarligen har det liksom byggt respons i marknaden och våra kunder vill välja oss. Så, så det tänker jag är första skält. Och sen vill jag också verkligen lyfta fram att vi har haft en otroligt hög aktivitet och en jättestark organisation som ta nya kliv för att möta kunden och, och göra det här lite mer komplexa, kanske mer begripligt. Så att det tror jag ligger också bakom framgången.
0: Däremot så om man får med vilka andra bolag som finns inom trädförsäkring så är ni ju inte riktigt lika stora där. Hur ska ni växa inom det området?
1: Ja, men det stämmer, vi har ju en, haft en väldigt tydlig liksom fondförsäkringsposition i svenska marknaden. ligger ungefär på 3% på det vi kallar då för sparande med garanti. Vi har ambitioner på det området, vi jag tror att det finns en plats att ta och att vi är rustade för att göra det. Så vi har både jobbat med en produkt som behöver ha fått lite historik. Nu har den, när den fem välplacerad femårshistorik har man lite grann att jobba på. Så att det har vi jobbat med att ha ambitioner att ta faktiskt ytterligare kliv framåt.
0: Så där kommer vi få höra mer av er. Det är förhoppningen, ja. ja. Sen har ju pensioner- och förmåners kollegor på risk och försäkring- de har gjort en jämförelse- av, av 13 livbolags genomsnittsavkastning- på fondsparande. Och de har man tittat på 2022. Och där är ju ni det bolag- nu var ju 2022 väldigt utmanande- men ni var ju ändå det bolag som gav en bäst avkastning- och ja, kan du säga, hur, hur, vad händer nu då framöver? Hur blir det med avkastningen?
1: Nej, men jag tänker, precis som du säger också det, det, det var ett ganska turbulent år föregående år och, och samtidigt har vi visat ju det här, det här utfallet att den portfölj som vi har, en riskknyggningsprocess som vi har är både liksom robust och allväders eh, certifierat skulle man kunna säga. Så vi har ju ett brett tillgångslag som har kunnat skapa den här möjligheten till avkastning för våra kunder. Och, och sen frågar du mig nu om, om prognosen framåt. Det är ju väldigt svårt att eh, säga om avkastning framåt. Samtidigt vill jag säga att jag tänker att det är ett fortsatt turbulenta tider men det, den typen av sparande som vi i huvudsak pratar om här, alltså långsiktiga pengar där tror jag att man ska ha ett långsiktigt perspektiv och i grunden är jag optimist eh, faktiskt och, och det innebär ju att jag tänker att man kan fortsätta ha en blandad portfölj för att på det sättet liksom skapa så mycket möjligheter som möjligt till avkastning utifrån hur marknaden utvecklar sig.
0: Mm. Och vill du utveckla det där när du säger att du i grunden är optimist? Ja,
1: men vi, vi har som en, en vision som vi har i, i SPP och i koncernen är att vi vill skapa en framtid och glädjas åt. Och det handlar ju om att skapa såklart avkastning och ökad trygghet och frihet för våra kunder som är vårt kundlöfte. Men det handlar också om vår hållbarhet. Att det är en värld som man vill faktiskt både låta ens barn och barn man växa upp i. Och, och det styr vårt, vårt arbete med hållbara investeringar. Men i det ligger också en, att ta ett långsiktigt perspektiv och ha en positiv framtidstro. Jag, jag tror att det finns väldigt, väldigt många saker i vår omvärld som är utmanande just nu och jag menar inte att man ska vara naiv på något sätt utan det har ju inte minst de sista årens turbulens visat att beredskap och riskmedvetenhet har ökat på alla ledningsgruppers bord. Men i grunden ändå visar det sig om man tittar på lite längre tidsserier att eh, vi har haft en, en god utveckling i marknaden och jag tänker att det vill jag tro på framåt också. Mm.
0: Och om man då tittar på era egna siffror här för första halvåret i år så ökade ni nyförsäljningen med 16% procent. Eh det blev också en ökning av inbetalda premier med 30% jämfört med perioden innan. Vad skulle du säga ligger bakom den här ökningen?
1: Det är lite samma sak som jag sa tidigare. Vi, vi har en hög aktivitet i marknaden. Vi har jobbat konkret med att stötta företag, eh, mindre företag med en småföretagarlösning som har faktiskt fått pris för sin enkelhet. Och vi har jobbat också en hel del med löneväxling i tillräckligt att vi har vunnit ett antal större företag och arbetsgivares hjärta och därmed liksom de anställda. Så att det är flera saker som bidrar till vår tillväxt. Men, men jag vill gärna lyfta fram erbjudandet till kunderna och medarbetarnas rådgivning.
0: Om vi också tittar lite här utifrån ett tjänstepensionsperspektiv så är det så att i den senaste ITP-upphandlingen så blev ni utvalda både då inom traddförvaltning, sparande med garanti och fondförvaltning. Hur viktig är den här affären för er?
1: Ja, men jag tänker det, ITP är ju ett stort avtalsområde som berör väldigt många svenskar. Så att vara valbar i ITP-området gör ju att många kan välja SPP brett. Både arbetsgivare som har valt att inte teckna kollektivavtal och de som har valt att ta kollektivavtal har vi möjlighet att välja SPP. Och precis som du säger, vi har ju varit fond, fondalternativ under en, en tid och nu blev vi också från och med hösten valbara på, på träd. Och det gör ju att vi kan, man kan välja helt enkelt SPP i båda förvaltningsformerna. Och för oss är det en bred kundgrupp där vi kan nå ut med vårt erbjudande är ganska kostnadseffektivt. Det är en bra väg in till arbetsgivarna och en kvalitetssempel på att vi gör ett bra jobb. Det är en rätt gedigen och lång upphandling det där. Så att vi är jätteglada för det.
0: Hur mycket kräver det här arbetet inför upphandlingen av organisationen? Är det väldigt krävande?
1: Det är en gedigen process som pågår under lång tid med, med eh, många frågor och en, en, en seriös eh, liksom ambition att försöka verkligen förstå produkterna. Så att min bild är att det, den, den pågick under många månader och vi har lagt ner... Rätt resurser under den tiden för att verkligen skapa en bild av vad vi kan leverera. Så att det tar tid, men vi är också glada för att få fått då erkännandet i efterkant som belöning av den tiden.
0: Mm. Och sen vet jag att ni har ju under väldigt lång tid profilerat er inom hållbarhet, både ni och Storebrand– och det känns ju som att nu är det allt fler bolag som också vill profilera sig inom hållbarhet och lyfta fram vad man gör. Samtidigt så ska ju Finansinspektionen till exempel granska fondbolag och risken för greenwashing. Hur tänker ni när det gäller framåt här? Hur ska ni göra för att fortsätta sticka ut inom det här området?
1: Nej men det är ju jätteglädjande att fler bolag har börjat jobba med den här frågan som vi har jobbat med under lång tid. Det är igen en, en fördel för att skapa en framträdlig ledarskap. Och vi har ju fått också ganska mycket hjälp av regelverken som, som du vet. Och vi kommer fortsätta. Det här är en hjärtefråga för oss. En del av, stor del av vårt DNA. Och liksom förenklat, om jag pratar om tre aktiviteter så jobbar vi för att vara en samhällsaktör. Det vill säga att driva samhällsdebatten och ta ett samhällsansvar. Det gör vi på flera sätt, både kommunikation men även eh, en hel del samarbeten. Och sen jobbar vi såklart med hållbarhet i egen drift. Hur kan vi som SPP vara? Som lead by exempel och jobba med vi kommer in med en hel del liksom rapporteringsregelverk nu att, hur, att helt enkelt synliggöra vår egen påverkan, vårt egna avtryck vi får det liksom i rull på ett bra sätt jobba med SET i ESG det vill säga vårt sociala hållbarhetsansvar som arbetsgivare och något som verkligen driver engagemang bland medarbetarna och sen liksom sist men Absolut inte minst handlar ju om hållbarhet för våra kunder. Hur kan vi hjälpa våra kunder att fatta hållbara beslut? Och där finns ju såklart liksom investeringsuniverset som en del men någonting vi har också jobbat med en hel del sista åren handlar ju om att synliggöra hållbarhet. Hur kan man visa hållbarhet, hållbarhetsavtryck genom data och så vidare för att hjälpa arbetsgivaren att synliggöra sitt sparande för sina medarbetare och därmed kunna liksom bygga både employer branding och skapa engagemang.
0: Och det tänker jag, det, det kan ju också vara en utmaning att omsätta det här till något väldigt konkret. Vill du säga någonting där hur ni jobbar där?
1: Nej ja, men i tror jag att, att regelverken, man kan ju liksom tycka att det försvårar för det tar ju väldigt mycket tid och kommer att ta mycket resurser. Men det är ju ett sätt som i grunden är bra för att öka jämförbarhet, transparens och så vidare. Och jag upplever verkligen att... Svenska arbetsgivare och företag vill vara en del av omställningen. Men i vårt fall så handlar det ju om att försöka hjälpa dem att faktiskt fatta de här besluten och hjälpa dem att synliggöra det. Så jag tror mycket på information och data.
0: Om vi tänker lite, fortsätter tänka lite framåt och när det gäller då att fortsätta, era ambitioner att fortsätta växa, ta marknadsandelar. Vill du säga någonting där? Hur, hur stora ska ni bli när det gäller marknadsandelar?
1: Vi har ambitioner om tillväxt. Jag kommer inte säga några marknadsandelar- men vi har ju växt de åren som har gått- har vi växt mer än vad marknaden har växt. Det innebär att vi tar från våra konkurrenter. Och vi har en ambition om att fortsätta tillväxten- på både det området som är vår hemmamarknad- om jag säger så, men också lite nya närliggande områden. Så att jag tror att vi har stor möjlighet- att ta ytterligare steg på marknaden- och det kommer vi
0: göra. Mm, spännande. Om vi bara ser, tar ett steg bakåt- och ser- brett på pensioner och försäkringsbranschen. Vad ser du för stora, viktiga trender där just nu? Det är många jag tänker
1: man ska försöka vara lite men jag, jag, jag väljer tre grejer här också då Åsa. Jag tänker vi kan ju inte låta bli att prata om, om digitalisering, data och AI när vi pratar om, om trender. Jag tror att de flesta strategiprocesser som pågår runt om i, i Sverige oavsett om man jobbar i våran bransch eller inte handlar väldigt mycket om det och även hos oss. Hur kan man skapa ännu mer kundvärde men också effektivitet och nya sätt att eh, möta helt enkelt den marknaden med hjälp av de verktyg som, som skapas. Och, och det, det, jag tänker att det kan vara ganska transformerande så det är en stor fråga. Sen tror jag på en ökad individualisering som en bred trend åtminstone. Vi ser ju att liksom, socialförsäkringen kommer inte kunna bära de framtida behoven av trygghet och, eh, och frihet både på grund av Demografi, vi blir äldre, förväntningarna ökar. Så jag tror att trygghetsfrågor för individ, närstående familj kommer att vara viktiga och viktigare till och med framåt. Det har pågått under, under längre tid. Och sen har vi redan varit inne på hållbarhetsområdet och, och den är ju kanske för många liksom, lite gammal utschatad, men, men jag tror att den kommer att få fortsatt. Den, den utmanas ju en del nu och, och kommer att både kräva liksom förtydligande och så vidare, men jag tror att det är. Det är inte en trend utan det är ju en generell transformation som, som krävs så att vi ska helt enkelt klara av omställningen. Så det, det tror jag att den kommer definitivt att prägla branschen kommande år också.
0: Mm. Du har ju också förutom ekonomi en utbildning som beteendevetare och också utbildad inom management på Harvard. Hur märks det här i ditt ledarskap skulle du säga? Det är en svår
1: fråga, för det är svårt att recensera själv. Men jag tänker ibland brukar jag tänka, vad, vad lägger man sin tid på? Och, och jag lägger mycket tid på eh, ledarskap. Eh, och jag har en oerhört passionerad övertygelse om att resultat skapas av människor. Väldigt mycket av det vi håller på med så kan vara ganska abstrakt för många. Villkor är ganska lätta att kopiera. IT-system går och liksom ska skallera bara. Många som har likadant. Det, så att i någon mening handlar det om hur vi... Agera, vad är det vi gör av, av de verktyg vi har? Och det är ju människor som ska göra det, även om vi kan få massa hjälp av, av både data och AI och andra stöttningar. Men jag tänker att det är en stor del av att, att ha, ha det som utgångspunkt, då, då tänker jag är en byggsten, i alla fall hos mig.
0: Vad tycker du annars utmärker kulturen på SBP?
1: Jag brukar fråga alla nyanställda i SBP efter en tid ungefär den frågan. Det svar jag får är att vi är en inkluderande kultur. Vi jobbar väldigt mycket på tvärs. Det är lite norskt att säga på tvärs. Men, men det, det startade vi med för några år sedan när vi startade liksom ett arbete i utvecklingsportföljen- och en stor digital transformation där vi också sammanför kompetenser från olika linjeorganisationer. Och det har liksom smittat av sig och blivit mycket mer än, än bara ett utvecklingsarbete. Så vi, jobbar, vi tror väldigt mycket på att samla kompetens, lärande- det är en platt organisation. Det är ganska korta beslutsvägar. Ingen sitter instängda på några rum utan vi jobbar både agilt och i hybrid och har nära till ledningen. Så att det är det jag brukar höra när frågan och det tycker jag är ganska bra svar också för mina medarbetare. Så jag vill fortsätta göda det helt enkelt. En kultur där man får tycka till och förstå som händer och får jobba tillsammans med andra och lära sig mycket. Mm.
0: Och sen tänker jag att jag kan ju då inte undgå att fråga när jag har Medien för SBP här. Hur sparar du själv till pensionen Jenny? Hör du? Jo,
1: eh, Nej, men jag sparar ganska allväders också faktiskt. Jag har en mix av eh, hållbara indexnära fonder- kompletterat med, med några kryddfonder. Jag eh, löneväxlar lite grann. Jag amorterar lite grann och jag sparar i skog som norrländing som jag är. Så att en blandning av finansmarknad och lite fastighet. Och det här med skogen, hur kommer det sig? Det kommer sig faktiskt från min barndom. Alltså. Det kommer med sig med fadersmjölken. Det kommer från en väldigt skogsintresserad skog- och jägarfamilj. Så att eh, det har blivit ett intresse, det började med lite litet som jag sedan köpte vidare lite grann. och så har jag planterat skog under hela min uppväxt och röjt lite grann och tittat till den faktiskt senaste helgen och plockat till lingon så att det, där hämtade jag en hel del näring.
0: Så det är också lite fritidsintresse nästan? Ja,
1: lite teoretiskt men jag gillar, jag, jag gillar att vara där jag gillar att gå i skog, jag gillar att, att vara nära naturen.
0: Härligt, då säger jag stort tack Jenny Rumblad. Tack så mycket själv. Ansvarig utgivare är Peter Fellman, producent i Julia Siverts och den ges ut av Dagens Industri och Bonnier News.